0: صباح الخير كالعاده يفيد قلبي بالشكر للرب لانه يعطيني هذه الفرصه ان استمتع معكم بكلمه الله واقول الصدق اني اشتاق من قلبي ان استمع اليه متحدثا الى قلبي قبل ان يستخدمني انا متحدثا اليكم فارجو واحنا قاعدين نكون بنرفع صلاه للرب اللي احنا حاضرين أمام الآن لنسمع ما يكلمنا به لكي يعطيني كلاما عند افتتاح فمي وأرجو أيضا أن نرفع صلاة لأجل إخوتنا في بقاع كثيرة في الأرض يعانون التعب والألم وربما لا يجدون كلمة تعزيهم سوى هذه الكلمة التي تصل إليهم من هذا الاجتماع دعونا نذكر إخوة لنا في سوريا في اليمن في ليبيا في العراق في فلسطين في أماكن كثيرة في العالم في السودان في إريتريا في إثيوبيا يعيشون على خبز يصل إليهم من هذا الاجتماع فأرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونرفعهم في صلاة حقيقية كإخوة لنا وكأعضاء في الجسد الواحد أن يعزِّي الرب قلوبهم شجعهم وأن يذكر بلادنا نحن أيضا دعونا نستعرض أمام الرب مدنها وقراها حواريها وشوارعها مناطقها العشوائية وأرقى مناطقها ونقول يا رب بلدنا محتاجة إليك محتاجين إلى زيارة جديدة منك في هذه الأيام تعود وترحمنا تدوس وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا اغفر لنا كل تقصير في الصلاة واغفر لنا كل تقصير في التشفع والتوسل من أجل عالم يئن من أجل خليقة إن ومن أجل شعب أوجدتنا بينه ومنه لنحمل أثقاله ونصلي من أجله اسمع يا أبانا من فضلك صلوات عبيدك في هذا الصباح وارحمنا في اسم المسيح آمين استكمل معكم أحبائي الحديث عن هذه المواضيع التي اخترتها لكي ما تشكل عقلنا المسيحي لكي نستطيع أن نتعامل مع الألم نتعامل معه بشكل صحيح نجيد التعامل مع الألم ومررت على الله الخالق ومررت على الإنسان الساقط، وحاولت أن أتعلم معكم من سفر التكوين أصاح واحد واثنين وثلاثة كيف أن فهمنا للخليقة وفهمنا للسقوط يشكل لنا عقلاً مسيحياً يجعلنا نجيد التصرف ونحسن التعامل مع الالم. لكن من المره السابقه بدات الحديث عن سلطان الله. واعتقد ان موضوع سلطان الله في غايه الاهميه ان نفهمه. واحنا بنرنم دلوقتي خطر على بالي فكر وقلت يا رب هل انا واخوتي نصل حقيقه وفعليا لمستوى هذه الترنيمات التي نرنمها؟ هل فعلا يا رب أنا لا أخاف هل فعلا أنا أؤمن بكل قلبي أن قلوب الملوك أو قلب الملك كجداول المياه في يد الرب بعدين قلت حتى لو ما كناش كلنا وصلين لمستوى ما ترنمنا به ما المانع أن نظل نترنم به ونصلي أنه من خلال التعليم وربما هذه هي فائدة الوعظ والتعليم أن الرب يصل بنا في الأعماق أن نكون على مستوى التسبيحات والترنيمات أمين؟ فخلونا ننفتح لتعليم الروح القدس لعل الرب يصل بنا فتكون هذه الترنيمات التي نرنمها هي تعبر حقيقة عن وضعنا ونحن في غرفنا ونحن في بيوتنا ونحن في الشوارع ونحن بعيدا عن هذا المكان فالتعليم عن سلطان الله في غاية الأهمية وقد ترنمنا عن سلطان الله المرة السابقة عرفت على قد ما فهمت ما هو سلطان الله واستعرضت بعض المجالات التي يظهر فيها سلطان الله آه، سلطان الله يظهر في كل المجالات لكن كانت مجرد إشارات سريعة هحاول ألخصها بسرعة شديدة علشان نكون بنتابع الفكر لكن المرة دي في هذا الاجتماع والاجتماع القادم هتكلم عن موضوعين مختصين بسلطان الله في هذا الاجتماع حابب أتكلم عن سلطان الله ومشيئة الله هل في علاقة بين الاثنين؟ وأحاول أشرح فكرة أعتقد أنها صحيحة ألخص في هذه العبارة أن ما يحدث في حياتنا وما يحدث في العالم ليس دائماً بحسب مشيئة الله لكنه حتماً ودائماً وكليةً تحت سلطان الله أمين؟ واضح الفكرة اللي عايز أشرحها النهاردة ده اللي أحاول أشرحه في هذا الاجتماع هقولها ثاني ما يحدث في حياتك في حياتك وفي حياتي وما يحدث في بلدنا وما يحدث في الأرض وفي العالم كل ما يحدث ليس دائماً بحسب مشيئة الله لكن كل ما يحدث كلية وتماما ودائما تحت سلطان الله وممكن أكمل وأقول وسلطان الله يسيطر على ما ليس بحسب مشيئته ليجعله يخدم مقاصده أقول تاني العبارة دي وما يحدث ليس بحسب مشيئة الله لكنه تحت سلطان الله سلطان الله يجعل ما ليس بحسب مشيئته يخدم مقاصده يخدم مشيئته هنحاول نشوف الفكرة دي وأتمنى أنها ترسخ في أعماقنا وأنا أعتقد بل وأؤمن أنه إذا الفكرة دي سكنت بغنى في قلوبنا تشكل عقولنا هتغير قوي من طريق تعاملنا مع ظروف الحياه التي نكتشف فيها وهتغير من طريقه الترنيم بتاعتنا تخلينا نرنم بفرح وثقه لكن احاول اراجع بسرعه شديده اللي قلته المره اللي فاتت في دقائق بعد نقرا معاكم نص عن سلطان الله وبعدين انطلق لاشرح هذه الفكره عن العلاقه بين سلطان الله ومشيئه الله عندنا شغل كتير اعتقد انكم ربطتوا الحزمه فتحتوا العقول جاهزين ان احنا تدوني اقوى تركيز عندكم علشان اقدر اتكلم بسرعه وما احتاجش اني اعيد. في الاجتماع التالي وارجو انكم تبقوا معنا. في الاجتماع التالي هتكلم عن سلطان الله والصلاه. لانه كتير بيقول طالما ان الله له سلطان على كل شيء ما قيمه الصلاه؟ ونصلي ليه؟ طالما ربنا عنده سلطان وبيعمل اللي هو عايزه. هنناقش الفكره دي في الاجتماع الثاني اللي قلته المره اللي فاتت تعريف لسلطان الله. يعني إيه الله كلي السلطان يعني إيه الله مطلق السلطان يعني إيه الله له سلطان على كل شيء يعني على قد ما عرفت أعرف أنه لا يوجد شيء في العالم الذي يرى أو في العالم الذي لا يرى يختفي عن عيني الله ودائرة فحصه أو يستعصي على تأثيره الله يرى كل شيء بصوره مطلقه والله يستطيع ان يؤثر في كل شيء بصوره مطلقه ما فيش حاجه تستخبى ما فيش حاجه يعني تستعصي على الفحص او تستعصي على التاثير ما حاجه ربنا يجي عندها والحاجه دي تقول له لغايه هنا وتقف لا هو اللي يقول لكل حاجه لغايه هنا وتقفي لكن ما حاجه مخلوقة تقول لربنا أقف وإلا ما يكونش كلي السلطان هذا هو تعريفي لمعنى أن الله كلي السلطان الفحص والتأثير كل شيء مكشوف وعريان قدامه الله لا يستحيل عليه شيء علمت أنك تستطيع كل شيء لا يعصر عليك أمر لا يوجد أمر يستعصي على يد الله ولا يوجد شيء يختفي عن عيني الله، يعني ما عندوش فكرة العين بصيرة والإيد قصيرة، عنده العين بصيرة شايفة كل حاجة وعنده الإيد طايلة كل حاجة. لكن حبيت أستعرض واقعيًا ما هي مجالات استعلان هذا السلطان؟ ما أخد من العهد القديم اللي بيصور لنا الله جالسًا على عرشه، لكن خدت من من العهد الجديد من إنجيل يوحنا الله وهو في ثياب الاطضاع الكلمة صار جسداً وحل بيننا وأعتقد أني أصطب كده أقول أنه حتى عندما اتضع وصار جسداً وصار محدوداً في اللحم والدم لم يفقد السلطان وده شيء رائع وشيء مطمئن لأنه إذا أمنت أن المتجسد والمصلوب صاحب سلطان فكم يكون بالحري الجالس على عرشه في السماء الان فصعبت على نفس القصه ما رضيتش اتكلم عن الله الذي هو في السماء لكن الله الذي كان يسير على الارض هل لم يزل صاحب السلطان وهو في ثوب الاطضاع في الجسد وهو على الارض نعم يا احبائي المجالات اللي استعرضتها خدتها من انجيل يوحنا اضعها بهذا الشكل في صوره ثنائيات في يوحنا اثنين في ميه في يوحنا اربعه في ميه في يوحنا اثنين في ميه فرغت في يوحنا اربعه في ميه ما بتشبعش ما بترويش في يوحنا اثنين يحتاجون الى خمر يسعدهم في الارض في يوحنا اربعه تحتاج الى مياه تروي عطشها الأبدي تروي روحها يسوع يستعلن سلطانه من جهة قضية سعادة الإنسان من جهة قضية شبع الإنسان أنا أملك السلطان دي رسالة الله لنا أملك السلطان أن أغير الوضع هنا على الأرض في الأشياء المادية لأقدم لك ما يسعدك أحول الماء إلى خمر وكان تحويل الماء إلى خمر بشكل بديع الحقيقة يعني وكأني كنت أقرأها لأول مرة قالت له المطوبة ليس لهم خمر ثم قالت للعبيد كلما قال لكم افعلوا تعرف أنها بتكلم مع صاحب السلطان كلما قال لكم افعلوا نظر يسوع وقال املأوا الأجران ماء إلى فوق قدموا خلصت وطلعت الماء اللي بيقدموها خمر في يحن أربعة القضية أصعب، ليس الاحتياج إلى ماء يتحول إلى خمر تفرح قلب الله والناس كما يقول سفر المزامير تنعش قلب الإنسان لكن القضية أعمق. هناك احتياج ليس للجسد لكن احتياج للروح. هذه المياه لا يستطيع أحد أن يأتي بها إلا من استطاع أن يقول: الماء الذي أعطيه أنا من يشرب منه لن يعد، إذا له سلطان على إشباع احتياجات الإنسان الخارجية والداخلية، المادية والروحية، إذا أردت أن تكون سعيدا في هذه الحياة أنت تحتاج لصاحب السلطان. في يوحنا أربعة نجد مريضا في يوحنا خمسة نجد مريضا مشكلة مريض يوحنا أربعة بعد المكان مشكله مريض يوحنا خمسه طول الزمان مريض يوحنا اربعه في بلد تاني وجاي ابوه بيقول له ابني على اخر نسمة انزل وتعالج فيه مريض يوحنا خمسه له ثمانيه وتلاتين سنه لكن صاحب السلطان لا يستعصي عليه بعد المكان ولا طول الزمان فبيقول له في ايه في ايه عايز ايه قال له انزل قال له مش محتاج انزل روح ابنك حي الوقت خلاص شوفي في الحال والتاني 38 سنة وهل طول الزمان يجعل الحالة تستعصي على صاحب السلطان؟ كلا يا سيد ليس لي إنسان أم 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 وإحمل سلي ولاحظوا في كل هذه المعجزات يسوع لم يلمس يسوع لم يمسك لكن صاحب السلطان كان يتكلم وحيث كلمة الرب هناك هناك السلطان في يوحنا الستة قضية مختلفة ليست قضية المكان والزمان، وده اللي بيورينا إنه يا احبائي لو في حد له السلطان على المكان والزمان يبقى حد خارج هذه الخليقة لأن الخليقة عبارة عن الزمكان مكان وزمان، فهو خارج المكان والزمان هو الله صاحب السلطان. في يوحنا الست عندنا مشكلتين مشكلة مشكلة احتياجات الإنسان أو ظروف الإنسان خليني أسميها ظروف الإنسان، الظروف الداخلية عندما لا يوجد طعام. والظروف الخارجية عندما يهيج البحر لكن صاحب السلطان ايضا بطريقة عجيبة الجوع الشديد والثلاث تلات ايام ما بياكلوش وعندك الاف الناس ولا يوجد سوى خمسة ارغفة وسمكتين كسر قدموا لهم ليأخذوا بقدر ما شاءوا فأكلوا وشبعوا وفضل عنهم يركبوا السفينة يهيج البحر ياتي اليهم ماشيا على البحر. اذا كانت الظروف تهيج من الخارج او تخلق احتياج من الداخل صاحب السلطان يتولى الامر. في يوحنا 9 نجد قضيه فرد فرد عنده مشكله كبيره جدا اعمى منذ ولادته ويسوع يتعامل معه بشكل بديع يهبه البصر لكن راينا بتفصيل دقيق الاعمق انه وهبه البصيره كيف له سلطان على البصر وله سلطان على البصيره ثم في يوحنا حداشر قصه اعجوبه قصه اقامه لعازر وفي قصه اقامه لعازر ليس مجرد اقامه ميت لكن قصه غريبه ترين السلطان على عالم الروح وعلى عالم الماده لاحظوا احبائي إن الإقامة هي استدعاء الروح من العالم الروحي لتعود إلى جسدها في العالم المادي لكن الجسد اللي كان في العالم المادي كان جراله إيه؟ قد أنتن فإحنا محتاجين واحد له سلطان على العالم الروحي وليه سلطان كمان على العالم المادي علشان يقدر يخلي جسم تحلل تماماً يخلقوا من جديد ويرجعوا سليم وكل ده حصل جاب الروح من العالم الروحي ودخلها في في الجسد المادي وقوم الجسد المادي ورجع المليون نفرون بتوع الكليه رجعهم ورجع المليون كون وال100 مليون رود في ولا 7000 رود في في العين في الشبكية وعمل له شبكية من جديد وعمل له كليه من جديد وعمل له كبد من جديد وعمل المخ من جديد كل ده اتعمل ازاي لعازر هلما خارجا فخرج الميت إذن هو صاحب السلطان ده دي صورة الإله صورة الإله الذي نتعامل معه بصوا يا أخواتي الحبايب أرجوكم تصدقوني في اللي بقوله لكم ده مشاكلنا العائلية مشاكلنا الأخلاقية مشاكلنا النفسية مشاكلنا المادية ابحث في كل مشكلة أقدر أخذك بالراحة كده لك إن أساسها تشوه صورة الله في ذهنك وده مش أنا اللي بس بقوله لكن حتى في فلاسفه وعلماء نفس بيقولوا ان صوره الله في ذهن الانسان شيء في غايه الاهميه في تكوين كل شيء في حياته. جاء يسوع المسيح ليكون صوره الله غير المنظور وعرفنا من هو الله. أنا استعرضت أمامك هذه الثنائيات الخمسه. أرجوك انك ترجع تقرا تاني انجيل يوحنا وخلي الصوره دي تملأ خيالك وكيانك والهو هو الله هذا هو الله الذي انا في علاقه معه الذي انا له والذي اعبده هذا هو ابي هذا هو اله لو عرفت توصل لدي اعتقد ان احنا هنكون قطعنا شوط كبير قوي في العلاج الروحي والعلاج النفسي امين طيب إذا كان الله صاحب السلطان بهذا الشكل الرهيب ليه الدنيا مش ماشية معايا وحواليا زي ما هو عايز وزي ما أنا عايز أنا نفسي إن الأمور تمشي بالشكل ده مش ماشية بالشكل ده نفسي اللي حواليا يعملوا كده ما بيعملوش كده نفسي كمان ربنا يعمل كده ما بلاقوهوش بيعمل كده ده خلينا نتكلم شوية عن سلطان الله وعن مشيئة الله لكن بعد ما نقرا جزء من كلمه ربنا هقرا من اماكننا استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع هقرا اولا كلمات امراه امراه بسيطه لم تحصل على اي تعليم وهقرا كمان كلام ملك عظيم والاثنين بيتكلموا عن سلطان الله صموئيل الأول والأصحاح الثاني أرجو أن نسمع باحترام بخشوع ونصلي أن تسكن فينا كلمة الله بغناء. صموئيل الأول والأصحاح الثاني فصلت حنة وقالت لو حابب تردد وأنت بتقرا ردد افرح وأنت تتكلم بها فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهكت بخلاصك ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا لا تكثروا الكلام العالي المستعلي ولتبرح وقاحة من أفواهكم لأن الرب إله عليم وبه توزن الاعمال قصي الجبابرا انحطمت والضعفاء تمنطقوا بالباس الشباعة اجروا انفسهم بالخبز والجياع كفوا حتى ان العاقرة ولدت سبعه وكثيره البنين ذبلت الرب الرب يميت ويحيي يهبط الى الهاويه ويصعد الرب يفقر ويغني يضع ويرفع يقيم المسكين من التراب يرفع الفقير من المزبله للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد لان للرب اعمده الارض وقد وضع عليها المسكون ارجل اتقيائه يحرس والاشرار في الظلام يصمتون لانه ليس بالقوه يغلب انسان مخاصمو الرب ينكسرون من السماء يرعد عليهم الرب يدين اقاصي الارض ويعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه امين اقرا ايضا من سفر دانيال وكلمات نبوخذ نصر الملك العظيم وابدا القراءه من عدد 28 في الاصحاح الرابع دانيال 4 28 يقول نبوخذ نصر في شهادة أعتقد أنه كانت وثيقة وجدها دانيال موجودة في قصر الملك ونقل عنها أو نقلها في كلمة الله يقول كل هذا جاء عليا عفوا كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك عند نهاية اثنتي اثني عشر شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل وأجاب الملك فقال. أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتضاري ولجلال مجدي والكلمة بعد بفم الملك وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبو نصر الملك إن الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالثيران فتمضي عليك سبعه ازمنه حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكه الناس وانه يعطيها من يشاء في تلك الساعه تم الامر على نبو نصر فطرد من بين الناس واكل العشب كالثيران وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظفاره مثل الطيور وعند انتهاء الايام أنا نبو خزنصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل أردد الآية دي مرة ويا ويريد تقدر تحفظها معايا هو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل في ذلك الوقت رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي وطلبني مشيرية وعظمائي وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة فالآن أنا نبوخذ نصر توقيع أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على ان يذله هذه هي كلمه الرب امين تفضل استريح ليس كل ما يحدث على الارض وليس كل ما يحدث في حياتي هو بحسب مشيئة الله لكن كل ما يحدث هو تحت سلطان الله أخذ النص الأولاني وتساءل وأقول ليه ليه الله كلي السلطان الله كلي العلم الله كلي القدرة الله كلي الحضور لماذا يسمح أن تحدث في حياتي وفي العالم أشياء ليست بحسب مشيئته ليست بحسب مشيئته أقول باختصار لأنه شاء أن يخلق في الكون كائنات لها القدرة أن تشاء غير ما يشاء صعبة؟ أو ثاني لماذا؟ يحدث في العالم أشياء مؤذية مدمرة خبيثة بشعة لماذا تحدث في العالم أشياء ليست بحسب مشيئة الله إجابتي لأنه قد شاء أن يخلق في العالم كائنات لها القدرة أن تشاء غيره ما يشاء، تالي مش صعب. هني صعبة؟ ماشي الحال؟ طيب واحد يقول طب وليه العملة السودا دي؟ ليه يعمل كده بس؟ ليه يعمل كده؟ ايه هو اللي ليه يعمل كده؟ ليه ربنا يخلق في الأرض كائنات لها القدرة أن تشاء غير ما هو يشاء. ليه؟ أنا مش عارف أجاوب أقول إيه بصراحة. عايز أقول لأنه محترم. عايز أقول لأنه بديع. لأنه جميل. لأنه غني قوي. لأنه عزيز وعالي ونبيل. ليس إلها ضعيفا ساديا يخشى من حرية الآخرين. ليس إله مريض يخلقوا روبوتس يحركها بالريموت كنترول ما هوش الإله اللي قاعد في السماء ديكتاتور كبير ضخم وعريض قاعد على عرش يخلق كائنات عندها ألسنة تقعد كل ما يقول لها على حاجة ما تعرفش غير إنها تقول حاضر كبير محترم عظيم عنده القدرة عنده القدرة آمن جدا إنه يخلق كائنات تعوز غير اللي هو عايزه لا ويديهم القدرة والعقل والصحة والمال علشان يعملوا عكس اللي هو عايزه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف اقول ايه غير انه فعلا يملأني شعور بالرغبه ان اسجد امامه. انت انت كبير قوي يا رب. انا فخور اني بعبدك يا رب. انا متشرف قوي ان لي علاقه بإله محترم بالشكل ده. انت لست في احتياج أن تسلبنا حرية الإرادة لكي نعبدك أنت لست في احتياج أن تقهرنا لكي نأتي إليك أنت لست في احتياج أن تخلق خليقة تطيعك لأنه ليس لديها اختيار آخر أنت كبير أوي أوي وجميل في ذاتك أوي 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 بحيث أن أي حد عاقل ومحترم يفهمك لوحده بحريته هو اللي يعمل إيه؟ يقرب لك ويعبدك ويسمح كلامك ويطيعك لم يكن الله في احتياج أن يخلق كائنات مسلوبة الإرادة بلا حرية لكي ما يكون عظيماً إن العظمة المبنية على قهر الحريات عظمة وهمية واسمحوا لأقول وعظمة مؤقتة أيضاً لا يوجد ديكتاتور لم يسقط كلمني عن هتلر عن ستالين عن ماو عن صدام حسين عن القذافي انظر إلى النهاية انظر إلى النهاية انظر إلى المأساة التي عاشها ستالين جوزيف ستالين أتى العشرين مليون من شعبه ماو أتى حوالي خمستاشر مليون من شعب وصدام حسين أتى الملايين ما القذافي القذافي أتى الكام لكن كما تصف ابنة ستالين مشهد أبيها وهو على فراش الموت كان يصرخ 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 وآخر شيء عمله وجه قبضته نحو الله وكأنه يوجه آخر لكمة إلى الله وتركه الله يوجه هذه اللكمة ثم مات كئيبا تعيسا ليذهب الى العذاب الابدي لم يسلبه حريته لكنه مات كئيبا في النهايه مات تعيسا حقيرا على فراش الموت وماذا عن صدهم وهم يخرجونه وماذا عن القذافي وهو في انبوب المجاري لا يوجد دكتاتور لم يسقط فالعظمه المبنيه على قهر الحريه هي عظمه وهميه وحاشا لله ان يستمد عظمته ويبني عظمته على اساس سلب حريه الناس لكن خلي بالك يا ربنا طبعا كلمه غبيه اللي انا بقولها دي صح اه صح ما تتكسفوش تقولوا كده ت... انتوا خدتوا بالكم انا قلت ايه؟ خلي بالك يا ربنا بس على فكره احنا كلنا بنكررها خلي بالك هيحصل كذا كز... يعني هنقوله هنقوله عشان هو مش بياخد باله بس خلي بالك لو حصل كده هيحصل كده ولو انت عملت كده هيحصل كده يعني كانه هو ومرات كثيرة في كلامنا مع ربنا بيبقى تحت يعني هذا العنوان الغبي لمؤخزة كاني بقول له ايه اه بس خلي بالك يا ربنا يعني برضه خد خد مني انا اصلي عايش هنا وفهم المنطقه دي وعرف الدنيا ماشيه ازاي فانا هدي لك نصيحه برضه علشان يعني يعني تعرف تمشي امورك فوق عشان انت فوق بعيد أو تلاقيك ملخوم في الملايكه اللي عندك فوق ومش داريان باللي بيحصل هنا فيسمع نصيحتي برضو أنا واحد من أهلها من الحتة هنا يعني. ايه اقول له خلي بالك أصل الحرية اللي انت هتديها للناس دي هيئزوا بيها روحهم وهيئزوا بيها الآخرين واللي عارف والموضوع ده ألمني جدا وتعبني قوي بس شوف يا حبيبي فاض حبي فخلقت فاض حبي فخلقت ولا أستطيع إلا أن أخلق ما يتفق مع طبيعتي الصالحه لا أستطيع أن أخلق كائنات بلا حرية ما أدرش طب ما تخلقش لا أستطيع لا أستطيع أن أكتم حبي إني أريد أولاداً أحبهم إني أريد أن يفيض حبي خارجي على غيري إني أريد أن أخلق كائناً عاقلاً أتبناه وأغمره بمحبتي إني أخلق لأنه من حقي أن يكون لي أبناء أحبهم أنا أستمتع وأنا أقول لهم يا أولادي وهم يستمتعون وهم يقولون لي يا أبي أنا أحب فأخلق وعندما أخلق لا أستطيع أن أكون متصادماً مع طبيعتي فأخلق كائناً مسلوب الإرادة هذا احتقار لي واحتقار للشخص طب يا رب اسمح لي معلش اقترح اقتراح اعملهم أحرار بس أحرار في عمل الخير بس بحيث إنه كل ما يجي يعمل شر تتكسر رجله، يتقطع لسانه، تعمع عينه البعيد، تتشلى إيده كل هو حر إنه يعمل، مش أنت قادر تبرمجه على الطريقة دي؟ يقولوا إحنا نضحك على روحنا إذا لم يكن حراً في صنع الشر لا معنى لحرية صنع الخير خلاص ما بقيش فعل الخير ده فعل أخلاقي لقيمة لأنه صاحبنا ما عندوش بديل آخر لو ما كنتش أقدر أعمل الشر حتى الخير اللي بعمله ملوش ملوش معنى ملوش معنى لأنه عرفش يعمل غير كده فما تكلمنيش عن حرية ما تكلمنيش عن حرية فعل الخير بس إذا لم يكن هناك حرية لفعل الشر فعل الخير لا معنى له لأنه ما فيش حرية لفعل الخير هو متبرمج أنه يعمل كده وكمان الفعل النابع من غياب الحريه بصراحه ملهوش اي قيمه ادبيه. يعني لو انا دايما بقول المثل ده. أه وانا مسافر مثلا أه كل يوم زوجتي الحبيبه ترسل لي رساله جميله جدا تعبر لي عن محبتها وانا اقرا الرساله واسعد جدا وافرح جدا واللي حوالي يقولوا لي مالك مبسوط اقول مراتي بتحبني يا جماعه يعني دي حاجه حاجه يعني مش قليله في الزمن الاكبر اللي, اللي احنا فيه ده يعني مراتي بتحبني وبعتت لي رسائل بس للاسف شديد بعد ما رجعت اكتشفت ان في حد نزل لها سوفت وير على التليفون هو اللي بيبعت الرسائل دي وهي ملهاش دعوه بيها انتوا متخيلين الصدمه متخيلين الصدمه اللي هبقى فيها اكيد هتصدم صدمه نفسيه كبيره يعني واحتاج علاج نفسي انه واحد يقول لي ليه مش, مش مش هو نفس الكلام مش انت قريته اقول اه بس ده ما كانش بإرادتها، ما كانش بحرية، هي ما اخترتش تعمله، ده في وير. الفعل النبيل لا يظل نبيلاً إذا لم يكن وراءه حرية إرادة، إذا ما كانش وراء اختيار، إذا ما كنتش بختار أني أعمله بكامل إرادتي، لا أسمحوا لي أقول، ويكون مكلف لي، ويكون متعب لي، المحبة التي لا تتعب تلعب، هقول تاني المحبة التي لا تتعب تلعب الحب إذا لم يكن وراءه اختيار وتعب بصراحة فقد قمته لذا كان لابد ومن المحتم أن الله يخلق كائنات ويعطيها حرية الإرادة وطالما أعطاها حرية الإرادة شيل يا صاحبي لازم هيكونوا أحرار يعملوا الخير وكمان يعملوا الشر يا دي المصيبة طب ما كده طب ما كده هيعوروني طب ما كده هيبهدلوني حبيبي بس الله يطول عمرك صلح الجمله دي يا ريت تقول يا دي المصيبه طب ما انا كده هاذي الاخرين وانا كده هضر الناس ما انا كده هضر نفسي حدش اشتكي من حريه الاراده الا وهو بيشتكي من اللي الناس عملوه فيه ومش فاكر ابدا المصايب السوده اللي هو عملها في الآخرين وكأنه هو الوحيد اللي بيستعمل حريته في الخير بس الأغبياء الباقيين هم اللي بيستعملوا حريتهم في فعل الشر أنا نفسي نفوق من الغبدة لأن الحقيقة إذا راجعت حياتي سأجد نفسي ضحية لكن سأجد لي ضحايا أكثر جدا 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 من الذين أساءوا إلي أرجو أحبائي أن نفكر في هذا الأمر إن حرية الإرادة جعلتني أنا مؤذيا وليس فقط شخصا يتعرض لأذى الآخرين ألم يكن بمقدور الله أن يجد طريق يعطينا بها حرية الإرادة ويمنع أذى استعمال أو إساءة استعمال هذه الحرية ده واحد من الاعتراضات اللي أنا شخصيا ما بعرفش ارد عليها وبالعكس أنا أحيانا أتساءل وأقول له طب يا رب ما إحنا هنروح السماء وفي السماء هنكون عندنا إرادة حرة، صح؟ في السماء هنكون عندنا إرادة حرة، لكن مش هنكون بنعمل الشر ما كنتش قادر يا رب تخلقها سما من الأول؟ ما كنتش قادر يا رب إنك تعملنا كائنات حرة كده بطريقة عجيبة زي اللي هنكون عليها في السماء؟ عندي إجابة بس مش مقنعة قوي قوي، يعني ما تردش على كل السؤال لكن أعتقد أني عرضتها مرة هنا، أنه أنا زمان لما رجعت للمسيح كنت مرعوب اني اروح الجحيم بعد ما جيت للمسيح برضه، الآن قوي. فقلت الحل علشان اطمن اني اوصل لمرحله ابطل فيها الخطايا. ابقى ما بغلطش. ما بغلطش خالص. طبعا عارف ساعتها على قد فهمي يعني انه لو لو كنت دارس كويس كنت اقول ان ده مستحيل بس ساعتها حلم شاب مخلص عايز يطيع ربنا فقلت عشان اطمن كده ان ربنا راضي عني وهكون معاه في السماء انا همنع الغلط تماما تماما بس ما تهنتش بالفكره دي ساعه ما لحقتش جاتني فكره وقالت لي طب يا حبيبي ما ادم ما كانش بيغلط خالص وكان في الجنه وفجاه غلط وضع كل شيء فانت ممكن توصل لمرحله ما تغلطش خالص 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 تبقى زي ادم زي حاله البراءه كده وبعدين تطب تقع فاتنكت فقلت اه يبقى احسن حاجه انه ربنا كده يجي لوقت اكون فيه نظيف قوي وماشي صح قوي وياخدني واروح السماء لو عتبتها ودخلت جوه فلت وطمنت ما لحقتش نص ساعه وجت لي فكره طب ما الشيطان كان في السماء وقع باظت الفكره يعني لو رجعت لحاله البراءه مفيش طمانينه وحتى لو دخلت السماء مفيش طمأنينة. لكن ربنا الحقني بعد كم يوم وهمس في أذني بهذا التعليم والإعلان حبيبي أنت لما هتروح السماء هتروح في المسيح هتدخل في المسيح فعلشان أنت تقع لازم هو يقع وبما أنه هو مش هيقع يبقى خلصت أعتقد دي إجابتي على هذا الأمر إجابتي أنه في السماء هناك حرية لكننا لا نفعل الشر لماذا؟ لأننا سنكون في المسيح، بس ممكن واحد يرد عليه ويقول لي طب ما كان يخلقنا في المسيح من الأول أنا مش عارف أرد مش عارف. خلاص كده أنا جبت آخري مش هقدر ولابد إنه في النهاية أقول إنه هو ربنا شاف كده شاف لأنه برضه ممكن أرد على دي وأقول ما علشان أكون في المسيح كان لازم المسيح يموت ويقوم علشان أبقى أنا في وهو فيه وهو فيا وعلشان يموت ويقوم كان لازم يكون في اختيار قصة يعني خلاصتها ما تحيرش روحك، القديس اغسطينوس قال العبارة دي ربما لا يكون هذا العالم هو الأكمل في كل شيء لكن هذا هو أفضل عالم اختار الله أن يخلقه، فهتقعد تتفلسف كتير أنه كان وكان وكان هيخلص عمرك من غير ما تجاوب ثلاث أربع أسئلة وتعيش بتأذي وبتتأذي. إذن الخلاصة لماذا هناك أشياء تحدث غير ما يشاء الله لأن الله في حبه في نبله في عظمته في صلاحه شاء أن يخلق كائنات تشاء غير ما يشاء لكن الخبر الرائع أن كل ما يفعلونه ضد مشيئته لم يزل تحت سلطانه أمين خلونا نكمل الوقت اللي جاي وانا بحاول اشوف الحقيقه دي، بس هديكم واجب تعملوه. اقرأوا الكتاب المقدس. واجب سهل؟ <تصفيق> اقروه صعب؟ طب نقرا سفر التكوين بس الاسبوع ده. اقرأوا سفر التكوين، هتكتشف حاجه غريبه ان قصه الكتاب المقدس هي قصه افعال ليست بحسب مشيئه الله لكنها دائما تحت سلطان الله. أنا النهاردة جاتني الفكرة دي وأنا عمال أقرأ في الكتاب فعلا فعلا ده الكتاب مش بيسجل قصة عالم بحسب مشيئة الله لا ده بيسجل قصة مجموعة ضخمة كل شيء أفعال ليست بحسب مشيئة الله لكن الغريب أن جميعها كانت تحت سلطان الله خليني أمشي معاك كده بسرعة أوريلك بس عينة تكوين ثلاثة في مصيبة حصلة ولا مفيش آدم وحواء؟ يهببوا الدنيا بيعملوا كل حاجة غلط تكوين أربعة قايين يقوم على هابيل ويقتله تكوين خمسة ده عاشوا مات عاشوا مات عاشوا مات وده مش بحسب مشيئة الله تكوين ستة الناس كترت على الأرض فامتلات الأرض ظلما وفسادا سبعة وثمانية ينزل طوفان تكوين تسعة نوح حضرته يطلع من الفلك يسكر ويتعرى تكوين حداشر يبنوا برج وعايزين يتمردوا على الله فالله يبلبل السناتهم تكوين 12 ابراهيم يسمع ويطيع لكن قبل ما يخلص الاصحاح خاف وارتعب ونزل مصر وقال عن ساره انها اخته، تكوين 13 ابراهيم ولوط اخوان ويتخاصموا مع بعض ويعملوا خناقه وينفصلوا عن بعض، تكوين 14 اول حرب عالميه اول تسع ملوك خمسه ضد اربعه والدنيا خربان في تكوين 14 وربنا يطلع لوط من الازمه ويرجع تاني يسكن في سادوم، تكوين 15 ابراهيم ابو المؤمنين خايف وربنا يضطر يجي له ويقول له ما تخافش، تكوين 16 ابراهيم ينيل الدنيا وياخد هاجر ويجيب لنا اسماعيل، تكوين 19 الشذوذ الجنسي وتحصل مصيبه كبيره وربنا يضطر يحرق خمس مدن، ايه؟ مش عايزيني اكمل؟ طب اكمل الاول تكوين التسعتاشر ربنا نزل نار بالسما عشان مصيبه الشذوذ الجنسي تكوين عشرين ابراهيم بعد ما خد المواعيد يرجع تاني ويقول عن ساره انها اخته تكوين واحد وعشرين تحصل خنا بين ساره وهاجر وتضطر انها تضرب هاجر امشي لقدام تكوين خمسه وعشرين عيلين يتخنقوا هم في البطن حد شاف كده واول ما ينزلوا من البطن اول حاجه الصغير يسرق البكوريه من الكبير باجله عدس تكوين سته وعشرين اسحاق يرجع يعمل نفس المصيبه ويقول على رفقه انها أخته تكوين سبعة وعشرين الفضيحة الكبيرة اللي هقف قدامها شوية إزاي الست تخطط ضد جوزها ويستغله عمل راجل وإزاي الواد يكذب وإزاي الأخ يخدع قصة ما سوي تكوين ثمانية وعشرين أكمل أكمل تعبت تعبت فعلا تعبت ده بس ده الافتتاحية ده أول سفر. ده سفر التكوين إنها سلسلة أفعال مخزية على فكرة من الأشرار ومن لابرار من المؤمنين ومن الخطاة انا عمال اذكر اسماء ناس افاضل لكن بيعملوا اشياء ليست بحسب مشيئه الله اخوتي لماذا يكلل السواد ويجلل السواد صفحات تاريخنا لاننا نتصرف ليس بحسب مشيئه الله كان بكل رقي وابوه حانيه يقول له يا حبيبي دعني أكون عيناك أنظر لك أعرف لك أرى لك ما هو الخير وما هو الشر التصق بي يا ابني التصق بي يا حبيبي عش في حضني فحضني هو مكانك خلقتك مني لكي تكون دائما عندي اني صممت حضني ليكون بيتك ومكانك اني اشتاق الى ان اضمك انظر الى عينايا يا ابني وستجد ان عينايا تنظران لك تنظران لك الطريق المستقيم عينايا تنصحانك يا ابني عينايا تنصحانك يا ابني تقول لك افعل وتقول لك لا تفعل يا ابني الصق اذنك بفمي واستمع إلى همسي أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك بعيني التي هي عليك يا حبيبي لا أبغي سيطرة عليك لكني أخشى عليك من اختياراتك الخاطئة أنت لست مؤهلا أن تعرف الأعماق وتعرف الآتيات وأنت تنسى الماضيات اتركني يا ابني اختار لك ما هو الخير اتركني احدد لك انت لا تصلح ان تكون نقطه مرجعيه لنفسك تعرف ما هو خيرك وما هو شرك يا ابني لا تاكل من شجره معرفه الخير والشر اترك لي هذه المهمه وعندما عصي وأكل. يقول الكتاب ان فتحت اعينهم يعني ان فتحت اعينهم يعني بقوا بيشوفوا لروحهم وكف ادم وحواء عن ان يكون الله هو العين التي ترى لهم كانت النتيجه قصه مؤلمه مروعه يجلل صفحات تاريخنا السواد والعار الخزي والشعور بالذنب لسبب بسيط اننا شئنا وفعلنا ما شئنا وكان ما شئنا عكس ما يشاء الله لكن الخبر المفرح ان هذا الاب المحب لم يزل صاحب السلطان هاخد عينه واحده بس تورينا الفكره واكتفي بيها من سفر التكوين اصحاح 27 لو بصيت معايا في سفر التكوين اصحاح 27 القصه المؤلمه اللي كلنا كلنا عرفناها تذكر انها واحده من القصص المحببه لي وانا طفل لما كان والدتي أو والدي يحكيها لي كنت أبقى يعني excited أوي وانا بسمعها وعايز بشغف كده أشوف أخرتها لكن طبعاً ما كنت شافها من الأبعاد المرعبة اللي موجودة فيها القصة معظمنا عارفها مش هاخد وقت في إني أقراها وأحكيها لكن تبدأ بعدد واحد حدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أعتقد أن الشيخوخة هنا شيخوخة حرفية وانعدام الرؤيه انعدام حرفي لكنهما انعكاس لشيخوخه روحيه اخلاقيه وانعدام للبصيره ايضا دعا عيسو ابنه الاكبر وقال له يا ابني فقال له ها أنا ذا فقال اني قد شخت ولست اعرف يوم وفاتي فالان خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج الى البريه وتصيد لي صيدا واصنع لي اطعمه كما احب غريبه قوي لسه يعني بيميز الطعام اللي تاكله اللي ما تاكلش واتني بها لاكل حتى تباركك نفسي قبل ان اموت وكانت رفقه سامعه استكلم اسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو الى البريه كي يصطاد صيدا ليأتي به واما رفقه فكلمت يعقوب ابنها قائله إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتني بصيد وأصنع لي أطعمة لأكل وأباركك أمام الرب قبل وفاته فالآن يا ابني اسمع لقول فيما أنا آمرك به اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لرفق أمي هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس ربما يجسني أبي فأكون في عينيك متهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة فقالت له أمه لعنتك علي يا ابني اسمع لقولي فقط واذهب وخذ لي عدد 18 فدخل إلى أبي وقال يا أبي فقالها أنا ذمن من أنت يا ابني فقال يعقوب لأبي أنا عيسو بكرك قد فعلت يا كما كلمتني يا قم اجلس وكل من صيدي. يا بصوا كم الأكاذيب اللي عملها تتكذب. أنا عيسو. أنا عيسو بكرك. قد فعلت. كما كلمتني. قم اجلس وكل من صيدي. أدي خمس كذبات. لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لأبي. ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال إن الرب إلهك. يا سلام. يا سلام. وعلى فكرة الغيط النهاردة. في ناس كتيرة بتعك وبتعك عك وحش قوي عك مش أخلاقي أبدا مش أخلاقي وبيستعملوا اسم ربنا ونفسي أقول للشابات والسيدات وأقول للشبان برضه احذر من حد يكون نفسه في حاجة ويقول لك ربنا عيب عيب خليك شريف خليك محترم عايز تعك عك محدش يمنعك ملعك العك بس عيب قوي انك تتمحك في ربنا من فضلك ومن فضلك خلي فِي شويه كرامه انا يظهر ما مفيش داعي خلاص الرب الهك قد يسر لي فقال اسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني أأنت هو ابن عيسو أم لا فتقدم يعقوب إلى إسحاق به فجس وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو لم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخي فباركه بس قبل ما يباركه وقال هل أنت هو ابن عيسو فقال أنا هو فقال قدم لي لأكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب فقال له إسحاق أبوك تقدم وقبلني يا ابني فتقدم وقبله كان عايز برضو يتأكد فشم رائحة ثيابه والست الزكية عامله حسابها ملبساه هدوم عيسو فقال رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر اسمع بقى اللي جاي ده مخيف ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك ليكن لعنوك ملعونين ومباركوك مباركين الكلام ده خطير جدا البركه اللي نطق بها اسحاق فيها مشكلتين كبار قوي المشكله الاولى انه من يوم ما هم في البطن كان الاعلان واضح ان اللي ربنا اختاره يجي منه النسل اللي يتبارك فيه جميع قبائل الأرض هو يعقوب وليس عيسى خدوا بالكم الحكاية دي يا حباء إبراهيم لما ربنا اختاره وضح له إن أنا مش مختارك عشان سواد عيونك لكن مختارك علشان فيك وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض وبعدين النسل اللي هيجي منك مش هيجي من إسماعيل يا إبراهيم موضوع اتاخر اتاخر براحته بس انا هجيب نسل منه ياتي المسيح ابراهيم حب يلف دق اشرب لكن هتستنى غصبا عنك مين اسحاق عشان هو ده اللي هيجي منه النسل اسحاق جوز متاخر 40 سنه وقعد 20 سنه ما بيخلفش وبعدين جم الولدين وهم في البط جه الاعلان الالهي كبير يستعبد لصغير هو ربنا حر ربنا حر اختار انه يعقوب يجي منه الناس كتير من الناس يقولوا ازاي يقول الكتاب احببت يعقوب وابغض عيسو اقول لهم ايه المشكله؟ زي يبغض عيسو اقول لهم ما عنديش مشكله خالص انه ابغض عيسو انا فعلا المشكله عندي انه احب يعقوب لانه بصراحه يعقوب ما تحبش ابدا بس عيسو تقدر ببساطه جديدة تلاقي فيه حاجات تخليه يتكره بصراحه لانه مستبيح وزاني وقصه طويله شرحها الكتاب المقدس لكن الله غالبا غالبا لو عايز اقول سبب النعمه انه بيحب يختار اللي ما يستاهلش واللي ما ينفعش فاختار يعقوب علشان يجي منه اللي هيبقى لاعنوه ملعونين ومباركو مباركين لانه هو ده هو ده الذي سياتي منه المسيح فكركم بحاجه في تكوين 28 ويعقوب طالع لما ظهر له الرب ظهر له سلم والسلم ملائكه الله صاعده ونازله على السلم والرب نفسه على راس السلم الاعلان ده مش وبس لكن الاعلان ده كان عايز يقول ان هذا النائم عرضه لاي حيوان يفترسه عرضه للصحراء تقتله هذا النائم تحت رعايه السماء لأن منه سيأتي الشخص اللي هيقف قدامنا ثنائيل في يوحنا واحد ويقول له هل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم إيه الأعظم من الآن ترون السماء مفتوحة على ابن الإنسان وملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان وكأن الروح القدس كان بيقول لنا من أيام يعقوب إيه قيمة هذا الشخص؟ منه سيأتي المسيح. صور بقى إن إسحاق عايز يغير الخطة دي وعايز يقلب القصة دي وعايز يختار اختيار غير اللي ربنا اختار وأنا يتهيألي يعني يتهيألي طبعًا ده ما جاش في الكتاب وخيال ممكن يكون غلط ما تحاسبنيش عليه أنا مجرد بتخيل يعني. أكيد إسحاق كان راجل ليه شركة مع ربنا. فيعني تخيل مره بكلم ربنا يقول يا رب يعني الواد الصغير طلع مكسور رقبه وسرق البكوريه من اخوه يعني عايز تقول لي ان البكر هيبقى يعقوب معقول بصراحه يا رب انا شاكك في ذوقك الواد عيسو واد يشرف الواد عيسو كده بص على منظره منظر يفرح احمر مشعر عضلات بيطلع يصطاد وبيعمل اكل ما حصلش وجبار وراجل وشهم بصراحه يا رب انا اشير عليك انك تغير رايك وتختار الواد عيسو عيسو ده ولد جدع هيشرفك اما عقوب ده انا بصراحه كده بيني وبينه حاجات كتيره مزعلانه كلمه إيه مزعلان؟ اولا ابن امه ابن امه طول الوقت قاعد جنب امه ودي انا حاجه بصراحه حزفية أنا مش ميال له كده لأنه ابن وبعدين كل اللي بيفهم فيه يقعد جنبهم أمه عدس، ده برضو يرضيك، ده اللي يعني يبقى هو ده اللي مبارك ويبارك، يعني أنا أنا اسمع اسمع نصيحتي، دول أولادي وأنا عارفهم. أنا رأيي إنك تختار عيسو ربنا ما اختارش. وحب إسحاق يلوي راع ربنا ويبارك عيسو غلط ولا مش غلط؟ غلط. ولاحظ الكلام الأخير كن سيدا لأخوتك ده على العكس تماما من الإعلان الإلهي كبير مستعبد لصغير أنقل على رفقة رفقة إيه اللي أنت بتعمليه ده سبص للأسف الشديد مع كل احترامي لسحا أنا بحبه ورجلي وتجراسي بس هو كبر واديك شايف أديك شايف والسن برضه يعني ما ده هنعمل ايه؟ تخيل تخيل عايز يخالف كلام ربنا؟ ما انا قايله انا ايلاله له ان ربنا الهالي كبير يستعبد لصغير طب يرضيك يرضيك لخبط كل حاجه؟ لا ما يرضينيش يا مدام رفقه بس حضرتك هت هتصلحي الموضوع ازاي؟ أنا هقف يعني كده أتفرج على الدنيا وهي بتبوظ وخطة ربنا تبوظ أنا أصلحها له، أنت تصلحها له يا رفق. آه أنا أصلحها له، تصلحيها إزاي؟ معلش كسبة تفوت ولا حد يموت. نعمل خطة كده وخدعة. قالت له تعالى أنا سمعت. طبعًا كانت فاهمة مش مجرد بركة عادية ده نقل نقل سلطان ونقل شيء خطير. قالت له يا ابني عايز بركه قبل ما يموت إلحق تعالى أقول لك تعمل إيه؟ هات لي جديين وانا فاهم الواد عيسو بيعمل الاكل ازاي هعملهم زي ما بيعملوا والبسك الشعر وهظبطك تمام وابوك ما بيشوفش الحمد لله وهتدخل ونخلص الموضوع يعقوب يعني ترعب قال لها لا قال لابوك هيكتشف اكون كمتهاون وبدل ما يبارك يلعن كانت قويه وعفية بشكل رفقه دي صارت تقول له ايه لعنتك علي يا ابني انا اشيل اللعنه وشالتها وشالتها. تعال بقى ليعقوب يعقوب على فكره كان سنه 60 سنه يوم العامله دي 60 سنه او اكتر شويه كمان يعني ما كانش صغير يا يعقوب الكلام ده خطير يقول لك انا مش عارف بصراحه طب انا اعمل ايه ابويا هيعمل غلطه كبيره امي بتقترح اقتراح امي عندها وجهه نظر وابويا بيعك وانا مش عارف اعمل ايه طيب يا حبيبي احضر معانا قصص الدباره واسمع احنا بنقول ليس كل ما يحدث بحسب مشيئه الله لكن اطمئن يا رفقه والطمن يا يعقوب كل شيء تحت سلطان الله والله يا حبيبي هيقدر يخلي ما ليس بحسب مشيئته مجبرا يتمم مقاصده هيعرف يعمله وده اللي هنشوفه عملوا اللعبه كلها وكانوا أذكياء وأتقنوها عرفوا يخدعوا حاسة النظر كان راح النظر عرفوا يخدعوا حاسة اللمس عملت التذوق عملت له أكل زي ما هو عايز وخدعوا حاسة اللمس حطت له الشعر وخدعوا حاسة الشم لبسته هدوم عيسو علشان لما يشموا الحاسة الوحيده اللي ما اتخدعتش هي حاسة السمع فقالوا الصوت صوت يعقوب لكن قدر يضغط عليه ويمشي الموضوع وتمت واجتمعت كل انواع الشرور وفي النهايه نطق اسحاق بالبركه. لعيسو ولا ليعقوب؟ ليعقوب. ومقاصد الله القديمه تمت ولا ما تمتش؟ تمت ولا ما تمتش؟ تمت. البركه اللي اتقالت دي بتاعت يعقوب وفي النهايه اتقالت ليعقوب. اخطا اسحاق، اخطات رفقه، أخطأ يعقوب لكن كان كل خطأ من أخطائهم تحت سلطان الله ونطق إسحاق في النهاية بما يتمم مشيئة ومقاصد الله بعدين قالوا عيسو واكتشفت الخدعة وقال له إيه اللي انت عملته آه لو تقرأ الكلام بص كده معايا في هذا الأصحاح عدد اثنين وثلاثين فقال له إسحاق أبوه من أنت؟ فقال انا ابنك بكرك عيسو عدد ثلاثه وثلاثين فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته اسمع اللي بعديها نعم ويكون مباركا لقد كنت تحت قوه اعلى مني وسلطان أكبر مني وفعلت هذا والآن أنا أرتعد من خيبتي ومن رغبتي لكن ما فعلته هو ما كان يريده الله، باركته ويكون مباركاً، فعندما سمع عيسو كلام أبي صرخ صرخة عظيمة ومُرّة وقال لأبي باركني أنا أيضاً يا أبي، قال قد جاء أخوك بمكر وأخذ باركتك إلى آخر القصة أجاب اسحاق في عدد 27: إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع اخوته عبيدا. أختم بفكره في غايه الاهميه. اذا كل المحاولات الشريره لافساد مقاصد الله لم تنجح. جرت احداث ضخمه ليست بحسب مشيئة الله لكن في النهاية كان كل شيء تحت سلطان الله وتحققت في النهاية كلمة الله كبير يستعبد لصغير هنا عندنا مشكلتين هل سلطان الله في استعماله للشر لتحقيق مقاصده يطهر الشر أو يبرر الشرير؟ ده سؤال يعني يطهر الشر يعني يخلي الشر من الشر الكذب كده بقى حلال الخداع بقى حلال عدم احترام المرأة اللي رجولها صح دلوقتي لا طب وهل الشخص اللي أخطأ يتبرر لأنه تمم مقاصد الله ومشيئة الله لا ركز معايا واسمعني اعمل معروف. بس غلط من هذا اليوم لم يرى ولديه لقد خسر الابنين معا قرر واحد فيهم أن يقتل الآخر وقام واحد وهرب والثاني ذهب بمرارة نفسه لا يطيق أباه ولا يطيق أمه ورفقه قالت لعنتك علي يا ابني عشرين سنة ما شافتش ابنها وفي الآخر ماتت من غير ما تشوفه ويعقوب اسمعني بقى اسمعني هما غلطتين كبار عملهم سرق البكوريه ولم يحترم حق البكر ولم ينتظر ان يباركه الرب فخدع اباه وسرق البركه عمل مشكلتين سرق البكوريه وخدع اباه علشان ياخد البركه هرب وراح عند لابان في تكوين 28 هرب تكوين 29 وصل عند لابان أول درس عند لابان أول درس عند لابان البكر بكر ولا بد أن تحترم حقوق البكر والثمن يا صاحبي سبع سنين شغل أول ألم وفي الصباح إذ هي ليئة طلع يجري على لابان إيه العملة السودة اللي بتعملها في قال إحنا عندنا هنا حاجة اسمها احترام حقوق البكر يا دي المصيبة البكر ده ورايا ورايا بقى أنا عملت كل اللي عملته خدع أخاه بطبخة عدس وخد البكورية اتعلم يحترم حقوق البكر بسبع سنين شغل سبع سنين شغل بس لسه لسه اللي جاي أصعب وكيف أخذت البركة خدع أباه مش أخابه خدع أباه خدع أباه بشعر الجدي خدعه أبنائه بدم الجدي صدفة دي صدفة دبحت له جدي وخدت شعره عشان يخدع أبوه ولاده دبحوا الجدي وخدوا دمه عشان يخدعوا أبوهم ووجد نفسه هذا الذي خدع بعد عشرات السنين يخدع. خدع بالجدي وخدع بالجدي. خدع اباه فخدع كاب من اولاده. اخوتي الاحباء كون الله استعمل الشر وسيطر عليه ليحقق مقاصده هذا لا يطهر الشر ولا يبرر الشرير. بس اقول لكم على خبر برضه حلو شكلكم خفتوا وحزنتوا وليكوا حق ليكوا حق وعلى فكره لو انا بحبكم حقيقي مش بس افرحكم لكن لازم كمان اخوفكم صح لازم اخوفكم ولو ما خوفتكمش ابا مش امين وكتاب المقدس اللي بيقول لا تخف مرات كتيرة يقول خف 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 خاف لان الله هو ذا لطف الله وصرامته فخاف خف لانه الغلط مكلف طب وبعدين يعني انت تقلب مصاريني دلوقتي يا اخي الله يسامحك انا كنت متعزي ومبسوط طب انا عملت غلطات كثيره وهحصد حصادها زي ما الناس دول حصدوا عايز اطمنك عايز اطمنك وحتى حصاد الاخطاء التي فعلت ليست بحسب مشيئه الله لم يزل تحت سلطان الله وربنا طلع من الحصاد خير خلينا اوضحها لك هو لما اتخدع بالبكر وتدبس في ليئه صح ولا انا غلطان اتدبس فيها تعرف من ليئه دي جاله يهوذا ومن يهوذا جاله المسيح يعني البركه كلها اللي هو كان بيصارع عليها جات له من اللي اتدبس فيه فهنيالك يا اللي اتدبست في جوازها انت مش راضي عنها او مش مبسوط بيها <تكلمة> <تكلمة> على فكره كل اللي سقف مراته شافته فخلي بالك ده مش كويس علشانك <تصفيق> حتى الحصاد كان تحت سلطان الله ليصنع الله منه مشيئه الله طب وحكايه انه يتخدع ويقولوا له يوسف مات بص حبيبي من غير الخدعه دي انا مش ببرر الخدعه دي من غير الخدعه دي لو كانت السماء طبقت على الارض يعقوب ما كانش هيفرط يوسف يطلع من بين ايديه بس خطه الله ان يوسف لازم يروح مصر لاستبقاء حياه وبعد 22 سنه يشوفه ويقول له ياه ياه لم اكن اظن اني ارى وجهك والله قد اراني نسلك ايضا ويرد ابو ابنه ويقول له حبيب بابا ما تقلقش اخواتي ما تزعلوش انتم قصدتم لي شرًا والله قصد به خيرا حلو حكاية الكتاب المقدس جميلة أفعال ليست بحسب مشيئة الله لكن كل ما يجري تحت سلطان الله خلونا نقف نسبح الرب ونفرح ونفتخر به غمض عينك وإعطي الروح القدس فرصة، يأخذك إلى العالم الروحي، إلى حضرة الله، لندخل بثقة إلى الأقداس، إدي الروح القدس فرصة أن يحملك فتجد نفسك خاشعاً ساجدا امام الله. انا نفسي اكبر عدد مننا الان تكون ارواحه ساجده فعلا، يعني احنا واقفين لكن نفسي تكون اجسادنا عفوا ارواحنا ساجده امام الله. ننحني امام العرش. نريد ان نملا عيوننا من بهاء الجالس على العرش. نريد أن تنطبع في أعماقنا في الداخل مشاهد جلال وبهاء صاحب السلطان لك المجد لك العزة لك القدرة أنت صاحب السلطان ما أبهاك ما أبهاك ما اروعك ما اعلاك يا الهي ايدك في خطايانا عرفها وعددها لست في احتياج ان تغمض عينيك عن شرورنا واثامنا اعددت لنا ما يكفر عنها وبسلطانك تسيطر عليها وتجعل في النهاية كل الأشياء تعمل معاً لخيرنا بأي كلمات نحبك بأي كلمات نسبحك كم أنت عظيم كم أنت عظيم كم أنت عظيم على العرش عظيم وعلى الصليب عظيم وأنت ممسك بقضيب السلطان عظيم وأنت مسمر اليدين عظيم يا حبيبي وأنت مذبوحا لأجلي لتغفر خطياتي عظيم وأنت تسيطر على أخطائي وجهلي عظيم عظيم في القلقسة لم تبغي إلا خيري وعلى العرش لا تصنع إلا كل ما هو لخيري أحبك أحبك أسجد لك أعبدك أخافك الخطية في عيني الآن هي كل ما لا يرضى عليه قلبك هي كل ما لا تختاره أنت لي هو كل ما لا أنت تحبه أنت حبيبي وأنت عيني أنت أبي أنت أبي ما أعظمك
1: أنت الحمل المذبوح، جالس عن يمين الأب، لك المجد والسلطان، يسوع أمل I
0: رجاء في الدقائق انسى سواء كنت في هذه القاعه او وراء الشاشه او على اليوتيوب انسى الجمع انسى الناس وخذ الرساله دي من الرب ليك انت كفرد رسالة دي ليك انت ليك انت كفرد رب عايز يقول لكل واحد فينا انت مشروع خاص جدا ليا انت مشروعي انت مش رقم وسط الارقام انت مش واحده دعوتك باسمك قبل ما صورتك في البطن عرفتك عرفتك أرجوك مش عايز أنقل من الفكرة دي إلا لما روح الله يثبت الحقيقة دي. أنت مشروع خاص لله يحبك ويعرفك باسمك يدعوك كشخص بيقولك أخطاء كتيرة حصلت منك شرور كتيرة صدرت. بوظت حاجات كتير بس عندي ليك خبرين حلوين اجره الخطيه حملتها عنك على الصليب ونتائج الخطيه تحت سلطاني الان اعرف امحو الذنب واعرف اخرج من الاكلي اكلا ومن الجافي حلاوة أنه يجلس على العرش وأمامه المذبح يدعوك قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا رب عايزك رب عايزك رب عايز يستخدمك كمشروع رب عايز يباركك ويثمر بيكي رب عايز يحول حياتك لتكوني شجرة مثمرة رب عايز يجعلك تنجح وكل ما تصنعه ينجح لكن ربما بتستعفي وانت بتسمع من أرسل وبتقول له أنا نجس أنا لا أصلح اسمع الخبر الحلو طار إلي واحد من الصرافين أخذ جمرة من على المذبح ومس بها شفتيه وقال لي قد انتزع إثمك وكفر عن خطيتك إن صليب المسيح ليس حدث تاريخي لكنه فعل دائم يتغلغل كل دقائق ولحظات التاريخ ليطهر كل تائب حقيقي لينتزع الإثم ويكفر عن الخطية تستطيع أن تحصل على الراحة والغفران ونتائج الخطأ الذي حدث هو تحت السلطان تحت سيطرة الله قد نعاني من لسعاته لكننا سنتألم ونحن في حضنه وسيخرج لنا من هذا الحصاد خيرا عظيما هو صاحب السلطان تقبل الدعوه دي؟ تقبل الدعوه دي؟ اقبل اقبل النهارده واخرج كده متغير واخرج واخرج كده شاعر بانه القمره مستك وطهرتك وانه صاحب السلطان حط ايده عليك ويرجع تاني المصنع اللي قفل يتفتح والمشروع اللي خرب ينجح وتعود شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل هذه دعوة الرب ورسالة الرب لكل فرد اقبل بإيمان واطلع الخطوة دي معاه وارمي روحك في حضنه ارمي روحك في حضنه وقول له مصدق مصدق الكلام اللي أنت بعتهولي النهارده
1: اله صخر الدهون لا ينعس لا ينام ترجمة